0: 你好，欢迎每天听本书。这期音频为你解读的是一本经典著作《说谎者的扑克牌》，讲的是华尔街20世纪80年代债券市场的风云往事，反映出华尔街在一个大起大落的年代是如何保持发展的。作者迈克尔·刘易斯是美国超级畅销书作家，曾经在华尔街老牌投行所罗门兄弟公司担任债券交易师，是这段历史的亲身见证者。在讲华尔街的精彩故事之前，先来看一看这个书名说谎者的扑克牌》，这是什么意思呢？这是一种在华尔街投行交易师中广泛流行的赌博游戏。参加者每人手握一张美元钞票，做成一圈，按顺时针叫牌。比如，你可以叫三个六，意思就是说，在所有人钞票的序列号里，六这个数字至少出现了三次。下一个人接着叫的话，要么把数字加大。比如说三个七，要么把次数加大，比如说四个六，还可以选择不信任。如果所有人都对一个人的叫牌表示不信任，游戏结束，大家亮出钞票的序列号。那如果这个人的叫牌是正确的，那他就是赢家，大家输钱给他；如果将牌不对，那他就得输钱给大家了。这个游戏看起来简单吧？不过在华尔街的这帮精英眼中，它可不只是一个简单的游戏。第一。教牌的数字判断涉及复杂的概率问题，你必须在很短的时间内完成计算，做出选择。第二，对其他玩家行为的判断，看穿他人，同时伪装自己，比概率计算更加复杂。所以啊，这个游戏其实是华尔街债券交易的缩影。那么，债券交易和华尔街文化有什么关系呢？ 20世纪70年代到80年代。华尔街最精彩、最热闹的就是债券市场。在那个年代，华尔街的债券市场和股票市场不一样。股票市场是公开的，报价系统透明；但是债券市场的大量巨额交易都是分散的、不透明的，甚至一对一完成的。信息掌握在交易师手里，交易师需要精准判断价格，更需要和对手斗智斗勇。这样一来。说谎者的扑克牌就成了交易师磨练技巧的最佳消遣方式，也就成了那个年代华尔街文化的象征。作者大学毕业后进入专门做债券交易的投资银行——所罗门兄弟公司。这家公司开创了住宅抵押债券市场，成为华尔街的超级大鳄。当时刚毕业的年轻人都想去所罗门兄弟公司，只要干上两年就能拿到其他投行至少50万美元年薪的 offer。再过四年，年收入就能轻松达到税前100万美元，这对于二十二三岁的年轻人来说，诱惑非常大。所罗门兄弟公司就相当于投行圈的黄埔军校，但是呢，所罗门兄弟公司错过了垃圾债券的新一波热潮，加上内部斗争剧烈、人才外流，很快由盛转衰，最后被并购，令人唏嘘。全书用的是第一人称。作者在讲故事的同时，也给我们讲述了华尔街债券市场的黄金年代。我们从中可以感受到华尔街那个时代的金融文化。《说谎者的扑克牌》这本书是作者刘易斯的成名作，也是一本超级畅销书，曾经被福布斯评为20世纪最具影响力的20部商业书籍之一，也是美国很多商学院的必读书目。下面。我们通过三个故事来揭秘华尔街债券市场黄金年代的金融文化。第一个故事是抵押债券之父刘易斯·拉涅利把抵押债券发展壮大的故事。我们来看一看债券交易市场的秘密。第二个故事是交易大师亚历山大的故事。我们来看一看交易市场的操盘技巧是什么。第三个故事是所罗门公司盛极而衰的故事。我们来看一看华尔街。大浪淘沙的过程。好，首先我们来听一听刘易斯·拉涅利的故事，看一看在抵押债券发展壮大的历史背后藏着什么秘密。前面我们说过，作者曾经在所罗门兄弟公司当过债券交易师。他进入这家投行的经历还有点传奇色彩。他在伦敦经济学院念经济学硕士，快毕业的时候得到了一次参加英国皇太后晚宴的机会。在这场晚宴上，作者碰巧坐在所罗门兄弟公司的一位董事夫人旁边。这位夫人听说作者想进投行工作，干脆就在晚宴上对他进行了一场面试。结果呢，让这位夫人很满意。又经过了一番周折，作者终于成了所罗门公司的一员。刚进公司，作者就赶上了抵押债券的黄金岁月。抵押债券是公司最吃香的业务，也是整个华尔街最热门的业务。抵押债券部门的老大就是刘易斯·拉涅利，他是华尔街的真正传奇。拉涅利家境贫寒，上大学时勤工俭学，从所罗门公司的客户邮件投递员开始干，一路逆袭，终于成长为债券交易师。到了1978年，在整个华尔街上，所罗门兄弟公司率先成立了抵押债券交易部，把拉涅利指派到这个部门去工作。拉涅利让这个部门变成了华尔街的一个神话。先解释一下，抵押债券这种金融产品，它是什么呢？就是将住房抵押贷款整合形成的债券。住房抵押贷款我们是很熟悉的，我们要买房就会去银行借房贷，美国人也一样。不过他们借房贷一般不去银行，而是去储蓄和贷款协会，简称储贷协会。随着美国经济的发展，借房贷的人越来越多。储贷协会手中尚未偿还的抵押贷款规模也越来越大，到70年代末已经接近了1万亿美元，已经超过了当时美国股市的总市值。你看， 1万亿美元是一个很大的市场，但华尔街其他大投行并不觉得这个市场有大机会。要知道，全美国有四五千家储贷协会，实在太分散了。储贷协会手里的合约更是分散在几百万、上千万居民的房子上。合同金额、利率、还款年限千差万别，对讲究效率的华尔街来说，这样的生意是没法做的。不过，所罗门公司认为可以将具有类似属性的抵押贷款合并起来，组织一个金融产品。怎么干呢？比如说，可以在某城市收集几千个抵押贷款合约，他们的年利率都是 12% 那这样一来就可以形成一个年利率为 12% 的抵押债券产品。有了债券产品，就可以拿到债券市场上交易了。同时，所罗门公司认为经济会发展，人口流动需求会变大，贷款买房的人会越来越多，这个生意是有前途的。愿望很美好，不过所罗门公司的抵押债券交易部刚成立时，并没有多少业务可做。但拉涅利并没有闲着，他一直研究市场，设计更好的产品，关注可能导致市场发生变化的政策环境。同时呢，从别的投行搜罗人才，很快市场出现了巨大的变化。1979年10月6日，当时的美联储主席发表了一个著名的讲话，声明不再采取稳定利率的交易政策。随后，市场短期利率一下子涨上去了，但是长期利率呢还是比较低。如果一个储贷协会发放30年期限的住房贷款的话，只能拿到 10% 的利率。但短期融资成本却高达 12% 越放越赔钱，很多储贷协会经营陷入困境，越来越多的储贷协会破产，大家担心整个市场会崩溃。但拉涅利意志坚定，充满信心，他认为这个行业关系千家万户，危机严重，政府一定不会坐视不管。终于，拉涅利等到了曙光。1 9 8 1年9月30日。为了拯救危机中的储贷协会，美国国会通过法案为储贷协会提供巨额救济，而救济是有条件的，就是储贷协会必须出售他们手上尚未到期的低息抵押贷款，得到现金之后就可以投资回报率更高的资产，而出售资产的损失由政府以税收减免的方式来补偿。于是几乎是一夜之间，市场上的数千家储贷协会纷纷开始低价抛售手中的抵押贷款。上千亿美元的生意蜂拥而来，他那个时候有能力来操作这类产品交易的机构，整个华尔街只有一家，那就是拉涅利主导的所罗门公司抵押债券交易部。他们很快成了市场的主宰者，市场的信息、价格全都牢牢的掌握在他们手里。我们前面说过，债券交易是不透明的，信息都掌握在交易员手里。交易员们在动员客户买卖债券的时候，首先考虑的不是客户的利益，而是本公司的利益。举个例子来说，他们在前一分钟刚从一家储贷协会手中以 80% 的折扣率买下一笔1亿美元的抵押债券产品，下一分钟就可以转手以 81% 的折扣率卖给另外一家储贷协会或是另外一家投行，一分钟就能挣到100万美元。在这个过程里，交易员们完全不管债券卖出去之后会涨还是会跌。如果有人质疑这样对客户不负责任啊，交易员们就会问：“你在为谁干活？”言外之意就是是公司给你发工资和奖金。快闭嘴吧！作者觉得这样不珍惜客户资源，一定会自毁生意，最后就没有投资人了，投行也没法赚钱了。但是公司总裁说了一句话：“客户总是不长记性。”某种程度上解释了这个问题。你看，这可是华尔街首屈一指的大投行，当时就是这样对待客户的。在交易过程中，拉涅利和他的交易员一方面计算对方的底牌，另一方面在报价时和对手斗智斗勇。这种感觉有没有觉得熟悉呢？对啊，这不就是玩说谎者的扑克牌游戏的感觉吗？所以啊，那段时间。拉涅利和他的交易员们收市的空闲时就玩这个游戏消遣，他们继承了挣钱高手，也成了赌博高手。他们挣了多少钱呢？ 1982年，抵押债券部挣了 1.5 亿美元； 1983年，挣了2亿美元。这个市场的规模也迅速跨越了 1,000 亿美元大关。而拉涅利并不满足，他想让市场变得更大，让更多交易者接受抵押债券产品。不过，市场上那些追求安稳的交易者很难接受这种债券，为什么呢？因为每一张债券所对应的抵押物是成百上千栋的房子，而交易者不可能一个一个的去检查评估，因此抵押债券信用等级不高，交易显得有点冒险，这就限制了他的买家数量。这可难不倒拉涅利，他想到了一个绝妙的办法，让政府担保来背书。他并不是异想天开啊。美国政府曾经成立过一个机构，叫做吉利美，专门负责给低收入人群的住房抵押贷款提供担保。这样，房贷的信用等级就提高了。这可以看成是对低收入人群的一种福利，大约能够覆盖美国 15% 的购房者。而拉涅利的想法雄心勃勃，他想让政府担保的覆盖范围扩大到所有的住房抵押贷款。那这样一来，抵押债券的信用问题就彻底解决了。这一次。拉涅利没有消极的等政策，他利用各种资源反复游说政府，终于美国政府被说服了，新设了两个机构，专门为不符合吉利美资格的抵押贷款提供担保。那这样一来，绝大多数抵押贷款都变成了政府担保债券，抵押债券的市场越来越大了。而这两个新机构便是2008年次贷危机的导火索——房地美和房利美。拉涅利借助房地美和房利美，让抵押债券市场变成了美国规模最大、最活跃的金融市场之一，也让所罗门公司在整个华尔街呼风唤雨。虽然后来所罗门公司盛极而衰，拉涅利也在1987年黯然离职。不过，作为抵押债券之父，他的名字已经变成了华尔街历史的一部分。好了，讲完了抵押债券之父拉涅利的故事，我们来听第二个故事——交易大师。亚历山大的故事，我们来看一看交易市场的操盘技巧是什么。亚历山大是所罗门公司伦敦分部的一名推销员。按照所罗门公司的分工，推销员本来应该是交易师的助手，主要负责和客户打交道，不直接操盘交易。不过，亚历山大凭借他的本领，在公司刚待了两年，就得到了大家的一致认可，主导了很多重要交易。甚至很多公司高层在操作自己个人账户的时候，都会听取亚历山大的建议。那亚历山大的交易有什么诀窍呢？当时啊，本书作者在进入所罗门公司之后，被派遣到伦敦分部工作，很幸运的接受了亚历山大的指导和点拨。他就发现了亚历山大成为交易大师的两大秘诀。简单说起来，一条叫做跟大家对着干，第二条叫做比大家多想几步。先说第一条，跟大家对着干，这种套路在交易员的套路里也叫做反向法。如果所有投资者都在做同样的事情，亚历山大就会和大家对着干，进行反向操作。听上去似乎不难，但在实际操作中，却很少有人能不随大流，能坚持自我。为什么会这样呢？亚历山大发现，这和人类的从众心理有关。在大家一拥而上的去抢购或者抛售的时候，很少有人愿意成为特立独行的异类，也很少有人能够不受他人的影响。同时，这和很多金融机构的激励模式有关。如果交易员跟大多数人操作的一样，即便亏了钱也容易交代，因为大家都是这么干的嘛。可如果交易员特立独行，一旦出现亏损，就会承受更多的责难和压力。你为什么要和大家对着干呢？所以啊，绝大多数人，包括那些华尔街的聪明人，即使在心里认同反向法是有道理的，在实际操盘时也做不到这样操作。说一个亚历山大的经典案例：有一段时间，美国农场信贷公司有点破产的苗头，投资者恐慌出逃，债券价格直线下跌。但是亚历山大坚定的认为，农场信贷公司总值达到了800亿美元，他为美国农民提供贷款。一旦破产，会引发严重的社会和政治问题，政府绝对不会坐视不管，所以他坚定不移的低价购入公司债券，很快就等到了政府出手相救，大赚一笔。再说第二条，比大家多想几步。亚历山大告诉作者说，如果出现某种重大的混乱，例如股市崩溃、自然灾害。就不应当局限于当下的利益和投资操作，还要考虑第二步和第三步的打法。再说个例子， 1 9 8 6年4月26日，前苏联切尔诺贝利核电站爆炸，发生严重的核泄漏。当时啊，大多数投资者都紧盯原子能企业，慌忙的抛售股票、债券，这是大多数人的第一步思维。可亚历山大没这么简单粗暴。他在得知消息几分钟之后，已经帮助自己的客户买入了原油期货。他意识到，原子能供应的减少将直接导致传统能源需求增加，排在首位的就是原油。等到更多人想到这一点，原油价格就开始暴涨，亚历山大大赚一笔。这就叫第二步思维。那如果你认为亚历山大的思维只到这一层，你就错了。他还有第三步思维呢。他操作完了石油，又马不停蹄的开始大量买入美国粮食期货，这是出于什么考虑呢？亚历山大意识到，除了能源吃紧之外，人们还会担忧放射性尘埃污染欧洲的食品。这种情况下，没受污染的美国食品价格就会上涨。就这样，在大家没有想到的地方，他又完成了一笔挣钱的好买卖。当然了，在日常生活中，这样重大的混乱并不常见。但如果事先有所准备，训练自己的思维能力，就有可能在混乱出现时抓住机会，大赚特赚。这就是当时所罗门公司顶尖的交易大师亚历山大的操盘技巧。总结起来就是两句话：一条叫做“跟大家对着干”，第二条叫做“比大家多想几步”。那最后，我们来听第三个故事——所罗门公司盛极而衰的故事。我们来看一看。这个过程能带给我们什么启示？前面我们说过，借着拉涅利在抵押债券市场上的成就， 8 0年代前几年，所罗门公司在华尔街呼风唤雨，连高盛、摩根士丹利这些老牌投行都被盖过了风头。公司的员工规模从 2,000 人急剧增长到 6,000 人，每天在公司账户上过夜的证券规模超过了800亿美元。公司董事长甚至被称为“华尔街之王”。那个时候啊，公司的交易厅有三分之一个足球场那么大，交易时坐得满满当当，桌子的间隙甚至不足以容纳两个人并排通过。一笔交易完成，广播喇叭就会马上响起来：“谁谁谁又为公司挣了大钱！”一派热火朝天的景象。而拉涅利的抵押债券交易部更是洋溢着欢快的狂热气氛，他们创造了前所未有的暴饮暴食记录。有的交易师能够一口吞下一张小比萨饼，他们还在下班后钻进直升机飞到赌城通宵狂赌，第二天又按时飞回公司继续在市场上呼风唤雨。可好景不长，所罗门公司很快就开始走下坡路了，市场份额急转直下，交易师队伍也分崩离析。那为什么会有这样的结果呢？一个原因是前面说过的，华尔街的人才流动太频繁了。所罗门公司的交易师非常受青睐，他们被其他投行开出的更高价码一个个挖走。而另外一个原因可能更加重要，在华尔街的新一轮的创新中，他们成了落伍者。这一轮创新的核心产品是垃圾债券，垃圾债券是经过信用评级机构评定可能根本无法偿付的债券，垃圾债券的风险很高，一直以来很少有人问津。不过，另一家华尔街投行德崇公司的传奇人物迈克尔·米尔肯发现了垃圾债券的价值。米尔肯经过研究之后得出结论：信用评级体系主要依靠历史数据，是存在缺陷的，很可能会低估公司价值、夸大风险。其实啊，很多垃圾债券的风险并不高，而价格又很低。当发债公司摆脱困境的时候，这些低价买入的垃圾债券就可以创造巨额利润了。米尔肯发现了垃圾债券的价值，他不仅自己大胆投资，而且成功的煽动了越来越多的资金投入了这个风险更大、回报也更大的全新市场，数百亿美元滚滚流入垃圾债券的市场越来越大，慢慢的抢走了抵押债券市场的风头。华尔街是没有秘密的，很快一家又一家投行学会了这种最新的打法，拿第一波士顿来说。光1987年一年的时间，就在这个业务上挣了 3.85 亿美元。很多投行开始在垃圾债券的基础上继续开发新的玩法，例如杠杆收购啊和管理层收购。但这个时候啊，所罗门公司落伍了，他们守着抵押债券业务不肯放手，拒绝学习和参与新的业务。而公司高层的精力用到哪里去了呢？用到了公司内部的人事争夺和政治斗争上面。在斗争中。曾将公司带入辉煌顶峰的拉涅利遭到了清洗，董事长仅仅和他交谈十分钟就将他扫地出门。交谈结束，拉涅利想到公司取回个人物品，却被保安拦在门口，只能让秘书去收拾，而且是在保安的严密监视之下收拾。你看，华尔街是何等的残酷啊！所罗门公司自己也没法摆脱残酷的命运，这家昔日大鳄业务急转直下。人才急速流失，公司也变成了收购袭击的对象。1997年，所罗门公司被花旗银行下属集团收购，这个名字变成了华尔街的历史。当然，作者并没有在所罗门公司工作那么久，早在1988年他就离开了公司。很多美国人都有金钱信仰，觉得挣钱越多就给社会做出了越大的贡献。但是，作者在投行工作两年以后，赚钱的信仰就破灭了。他觉得自己挣钱越多，并没有让自己生活的越好，于是他果断离开了华尔街。好了，说到这儿啊，这本书的故事就聊的差不多了。下面我们来回顾一下。首先，我们讲了抵押债券支付拉涅利的故事，了解了抵押债券这种产品。拉涅利开创了抵押债券市场，说服政府提供担保，将市场越做越大。他的故事揭示了华尔街交易市场的秘密，掌握需求。设计产品、创新玩法，然后抓机会，特别是政策变化的机会，将市场做大。而这个故事也是2008年次贷危机的前传。其次，我们跟着交易大师亚历山大学习了华尔街两条市场交易秘诀：第一条是跟大家对着干，不要跟风；第二条是比大家多想几步，考虑连锁反应，预先布局。最后，我们重温了华尔街大鳄所罗门公司盛极而衰的历史。他们引领了抵押债券市场这一轮创新，但是在新一轮垃圾债券市场的创新中，他们保守落伍，最终被市场淘汰。创新为王，大浪淘沙，唯有金钱永不停步。这就是华尔街的文化。那上面这些故事给我们带来了什么样的启示呢？在我看来，可以总结出四点。第一，金融交易的本质是买卖双方对金融产品的价格判断不一致，从而产生了交换需求。储贷协会向买房人借出房贷之后，需要把手里的贷款合同变成现金，扩大放贷规模，所以产生了融资需求。在我们的故事里，所罗门公司和拉涅利抓住了这种需求，设计出了抵押债券产品，然后利用不同玩家对债券价格的认识分歧，创造了交易市场。从交易过程中获得巨额利润，这是说谎者的扑克牌赌局的诀窍，是抵押债券市场创造了财富神话的秘密，也是华尔街的看家本领。第二，华尔街在市场的大起大落中能保持发展，很大程度上在于他们很关注政策。那些目光锐利的大投行关注有可能对市场产生影响的各种因素，即便是在美国这种标榜自由市场经济的国家。政府政策因素也会严重影响投资市场。在我们的故事里，拉涅利打开抵押债券市场局面的关键，就是抓住了政策红利。美联储放弃利率控制，市场短期利率高涨；储贷协会经营困难，国家提供税收优惠，鼓励储贷协会把贷款上市交易。如果没有这一连串政策上的连锁反应，就不会有抵押债券市场的起飞。后来，拉尼利游说政府为抵押债券提供信用担保，更是主动谋求政策红利的经典案例。第三，创新是华尔街的生命。华尔街汇聚了最聪明的头脑和最贪婪的心灵，投行之间的竞争异常残酷，人才的流动瞬息万变。只有不停进行金融创新，设计更多的产品和玩法，抓住更多的融资需求，吸引更多的交易者，才能引领市场。不管是老牌投行还是明星人物，都有可能很快被市场淘汰，被历史遗忘。在华尔街，金钱的脚步永不停歇，只有不停创新，才能跟上金钱的脚步，才能跟上华尔街的节奏。在我们的故事里，所罗门公司的成功是因为引领了创新，衰落则是因为没有跟上创新。第四，创新本身也有两面性，比如说。拉尼利为了打开抵押债券的市场，游说美国政府设立房利美和房地美，为抵押债券提供政府担保，这是巨大的创新。但是，这种创新已经被2008年的次贷危机埋下了隐患，因为这两家机构提供担保的方式其实就是收担保费，债券越烂，收费越高。一旦有房贷还不上，就用大家的担保费去弥补，剩下的部分呢就成了利润。这种玩法平时还行。但在经济大规模波动、大批房贷同时违约的时候，这点担保费可就堵不上窟窿了，债券也就成了坏账。只有这些债券的金融机构和投资者流动性就会吃紧，像多米诺骨牌一样一家家倒掉。这就是2008年次贷危机的真相，也难怪大家会指责是华尔街唯利是图的所谓金融创新埋下了金融危机的种子。好。以上就是这本书的精华内容，你还可以点击音频下方的文稿，查收我们为你准备的全部文稿和脑图。恭喜你又听完了一本书。